0: Hier ist der IKEA-Interview-Podcast Im Leben und Daneben. Ich bin Tolga und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Was macht unser Zuhause aus und was sind die Dinge, die uns im Zuhause umgeben und bewegen? Für den einen ist das Zuhause vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben. Für den anderen sind das ganz besondere Menschen. Einige verbinden mit Zuhause sein eher ein inneres Gefühl und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit Pfarrerin Elke Spörgel. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Das Erste, tatsächlich, was man über dich findet, wenn man deinen Namen googelt, ist ganz oft die Formulierung vom Pfarrer zur Pfarrerin. Ist das so ein Titel, den du inzwischen nicht mehr lesen und hören kannst oder ist das noch in Ordnung? Das ist ja eine spannende Frage. Kann ich das nicht mehr
1: hören? Also ich glaube, man hat eine Identität und hat, genau wie du das sagst, so also in seiner Identität eine Entwicklung. Ich glaube, dass keiner, du selber auch nicht, so bist, wie du mal bei der Geburt auf die Welt gekommen bist. Und da hat es Brüche gegeben, da hat es Neuentwicklungen gegeben. Und ja, Menschen, also ich bin transident, so würde ich das nennen. Es geht um meine Identität und da hat es eine große Veränderung stattgefunden. Das stimmt. Aber es ist trotzdem die gleiche Identität. Ich bin ja der gleiche Mensch irgendwie. Und insofern mich zu reduzieren auf diesen Beruf Pfarrer wird Pfarrerin, ja, das ist eine sehr eingrenzende Sache. Nichtsdestotrotz stimmt es natürlich, ich glaube, es gibt kaum einen größeren Schnitt im Leben, als wenn man komplett seine Geschlechtsidentität angleicht, verändert, weiterentwickelt und vorher als Mann in dieser Welt mit all den Rollen, die dazugehören, umhergeht. Ja, und dann nimmt man eine andere Rolle ein, eine andere Identität, auch ein Stück weit einen
0: anderen Körper her. Ja. Wir reden gleich ein bisschen über deine Vergangenheit, über deine Zukunft, deine Gegenwart. Ja, über deine Vision, die du noch hast für dich selbst. Aber als erstes, was bedeutet denn zu Hause für dich? Ich habe
1: natürlich so ein bisschen im Vorfeld überlegt, was ist das für mich? Und ich glaube, es ist ein Grundgefühl, dass ich zu Hause bin und mich geborgen fühlen kann. Und das hat mit Menschen zu tun, das hat auch was mit einer Umgebung zu tun. Dieses Grundgefühl ja, bedeutet, ich kann mich so geben, wie ich bin. Ich muss jetzt nicht darauf achten, hey, was habe ich heute angezogen und äh, komme ich mit den Menschen, auf die ich treffe, zurecht. Ich kann mich einfach so zeigen, wie ich bin. Ich kann so leben, wie ich bin. Und brauche keine Angst zu haben vor dem. Also es ist so auch von der Umgebung her etwas, wo ich das Gefühl habe, ja, zu Hause zu sein. Und ja, für mich spielt eine ganz große Rolle. Natürlich habe ich neue Menschen kennengelernt nach meinem Outing, bin neu verheiratet, hurra, und habe eine tolle Frau an meiner Seite, das spielt sicher eine ganz, ganz große Rolle dabei. Wir haben eine Umgebung gewählt, wo wir uns wohlfühlen. Also haben eine Kirchengemeinde, in der ich lange Zeit tätig war, verlassen nach 30 Jahren und einen neuen Wohnort gesucht in der Nähe. Und das alles spielt sicher eine Rolle. es ist so ein Grundgefühl.
0: Wie lange bist du jetzt schon in dem Beruf tätig?
1: <lacht> ja, ich bin jetzt schon 65 Jahre alt und gehe so langsam auf den Ruhestand zu. Es sind nur ein paar Monate. Also ich bin jetzt, wenn ich in den Ruhestand gehe, 37 Jahre im Pfarramt tätig, ja.
0: Das ist eine beachtliche Zeit auf jeden Fall. Ja. Pfarrer oder Pfarrerin zu sein, ist jetzt nicht ganz so gängig, wie jetzt im Einzelhandel zu arbeiten. Das ist dann wahrscheinlich schon eher so, dass die Leute sagen, ach total spannend, erzähl doch mal ein kleines bisschen. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ach, ich glaube, das hat immer was mit Vorbildern zu tun. Meine Familie ist eigentlich überhaupt nicht religiös. Also das war so richtig Volkskirche pur. Man ging in die Kirche zur Hochzeit, zu einer Beerdigung im Umfeld. Vielleicht auch mal zu Weihnachten, aber auch nicht immer. Also darüber bin ich nicht herangeführt worden. Ich habe dann den Zugang zu einer katholischen, spannenderweise zu einer katholischen Jugendgruppe gefunden. Also ich bin von Haus aus evangelisch und auch in der evangelischen Kirche tätig. Und da gab es einen Kaplan, der hat mit uns Fußball gespielt als Jugendlicher. Zu dem konnte man jederzeit kommen. Das Wohnzimmer war immer offen. Es waren immer Jugendliche da, der hat den Jugendkeller betrieben. Ja, und dann dachte ich, oh, so ein Beruf, so frei wie der und so ja so unabhängig und äh, der kann tun lassen, was er will, was natürlich überhaupt nicht stimmt, aber das war damals mein Bild. Ja, so möchte ich auch sein. Und dann war irgendwann vorm Abi die Frage, was werde ich mal? Vielleicht Theologie, warum nicht? Meine Eltern waren entsetzt. Und dann gab es sogar die Frage, studiere ich katholische oder evangelische Theologie ich bin heute sehr dankbar, dass es Evangelische war. Also Ich habe sieben Kinder, das wäre ja nicht äh, gekommen <lacht> als Katholische. Ja, weiß man nicht, aber da gibt es ja auch Katholische, die da irgendwie im Geheimen, aber ich konnte es offen leben, dass ich immer Familie hatte.
0: Ja. Diese Idee, Anlaufstelle zu sein für Menschen, die Hilfe suchen oder vielleicht auch ein bisschen Geborgenheit oder einfach jemanden zum Reden, war das auch ein Grund für deine Entscheidung? Hat es das Ganze begünstigt?
1: Nee, das hat sich eher so entwickelt mit der Zeit. Ich bin spannenderweise gar nicht so Anlaufstelle gewesen, auch in der Gemeinde. Ja, klar. Es ergibt sich über viele Kontakte natürlich immer Gespräche. Also als ich anfing in meiner Kirchengemeinde, äh, 1984 war das Wort einer Frau aus dem Kirchenvorstand, unter jedem Dach wohnt ein Ach. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. So, Jeder hat sein Päckchen in diesem Leben zu tragen. Und wenn man auf Menschen eingeht, auf Menschen trifft, durch Amtshandlungen, Beerdigung, Hochzeit, Taufe, nach dem Gottesdienst, aber auch durch Hausbesuche, dann kriegt man diese Päckchen ab. Äh, entscheidender ist aber, wie kriegt man Menschen, die total aus der Bahn geworfen sind, wieder auf, auf die Bahn gestellt. Und ich habe viele, viele Jahre eine Notfallseelsorge am Niederrhein organisiert, wo wir Menschen in Krisensituationen begleitet haben. Sowohl beruflich, ich war Polizeiseelsorgerin, und für die Feuerwehr zuständig. Aber äh, natürlich die Menschen, die betroffen waren als Opfer, die haben wir versucht zu begleiten. Da gab es schon heftige Sachen. Also Überbringen von Todesnachrichten, Menschen zu begleiten, die einen plötzlichen Kindstod erlebt haben als Eltern, äh, mit Menschen umzugehen, die einen Angehörigen, einen Freund verloren haben durch einen Suizid. Das waren echte Pakete. Und da. Die Chance zu haben, Menschen ja dieses Zuhause vielleicht ein Stück zu erhalten, sie in der ersten Phase nicht alles aufgeben zu lassen, sondern zu sagen, ihr habt ein lebenswertes Leben, weil es sowas wie ein Zuhause weitergibt. Das war, glaube ich, eine tolle Chance.
0: Man kann sich über dich ja durchaus äh, im Internet ein bisschen schlau machen. Das hat mir natürlich <lacht> sehr geholfen, um mich auf das Interview mit dir oder auf das Gespräch mit dir vorzubereiten. Und da habe ich auch erfahren, dass du schon als Kind, als kleiner Junge, den Wunsch geäußert hast, ein Mädchen sein zu wollen, dass das für dich eigentlich schon feststand. Wenn man so etwas dann als Kind anspricht, kann ich mir vorstellen, ist das natürlich eine Situation, mit der man selbst überfordert ist, aber gleichzeitig natürlich auch die Familie nicht wirklich weiß, wie sie damit umgehen soll.
1: Ja, das stimmt alles, das erlebe ich. Wir haben eine Selbsthilfegruppe und ich bin auch offizielle Ansprechperson für transidente Menschen. Das heißt, regelmäßig habe ich in der Woche zwei bis drei Beratungen. Das kommt ständig vor und das gibt es. Aber ich glaube, der große Unterschied von mir zu dem, was ich heute erlebe, ist einfach, ich bin in einer unterschiedlichen Zeit aufgewachsen. Ich bin Jahrgang 1956. Das heißt, ich war Kind, kleines Kind in den 60er Jahren, Jugendlicher in den 70er Jahren, der erste große Unterschied ist, wenn junge Leute heute sich informieren wollen, dann schlagen die das Internet auf dem Handy und finden alle Informationen, die sie brauchen und können sich auch einordnen, dass sie sowas wie transident sind. Bei mir war das alles viel schwieriger. Ich weiß, dass ich irgendwann mal Literatur suchte und da war ich schon an der Uni in Hamburg und fand dann in der Unibibliothek ein Buch, das hieß Perversionen der Sexualität. Und da gab es ein Kapitel über Transsexualität. Ey, sich selber als pervers einzuordnen, ist nicht so richtig toll. Es gab in einem Klatschblatt Neue Revue, da war ich 14, 15, das war so, bei mein, meinen Eltern kursierte, die haben so die Zeitschriften in der Nachbarschaft weitergegeben, das war so typisch Arbeitermilieu. Da kam dann eine Zeitschrift ins Haus und da gab es einen Artikel drin, Arzt in Amerika wird Ärztin. Den habe ich ausgerissen das, und als meinen persönlichen Schatz aufbewahrt. Weil zum ersten Mal das Gefühl war, ich bin nicht allein in dieser Welt. Ich hatte die feste Überzeugung, so wie ich, das darf man nicht sein. Und was mich begleitet hat, lange 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 Jahre meines Lebens, war das Wort Scham und Peinlichkeit. Ich glaube, in diesem Wort Peinlichkeit steckt noch viel mehr drin. Da steckt das Wort Pein drin. Also es war Schmerz. Wenn irgendeiner das rauskriegt, dann ja wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen und ich kann nicht mehr leben. Und dann insofern habe ich alles versucht undercover im Geheimen zu haben.
0: Wenn du so zurückblickst auf deine Jugend, was wäre denn eine Reaktion gewesen, die du dir gewünscht hättest, wenn es jetzt um Bekannte geht oder Familienangehörige? Oder was ist generell dein Tipp aus heutiger Sicht? Wie sollten Eltern reagieren, wenn ihre Kinder ganz klar sagen oder zumindest andeuten, dass sie sich mit ihrem aktuellen Geschlecht nicht wirklich identifizieren?
1: Also meine Eltern sind gestorben, bevor ich mich geoutet habe. Und insofern war das gar kein Thema. Wie sollen meine Eltern reagieren? Was meine Bezugsgruppe, meine Peergruppe, wie man heute modern sagt, war, war eben die Familie meiner Frau. Und die haben als das Outing, oh, so ein komisches neudeutsches Wort, also als ich es mir gezeigt habe, da steckt was anderes hinter, als man äußerlich sieht, die haben krass reagiert. Die haben mir ja im Grunde so eine Kontaktbeschränkung auferlegt. Ich sollte nicht mehr in dem Haus mit meiner Frau und mit meinen zwei Kindern leben, die dann noch im Haus waren. Ich sollte am besten wegziehen und von einem Tag auf den anderen wurde nicht mehr mit mir geredet. Das war krass und das war heftig. Ja, das möchte ich keinem wünschen, weil... Ich glaube, das Wichtigste, was man hat, ist diese engste Bezugsgruppe. Also was ich versuche, Menschen deutlich zu machen, ist, dass wenn sich ein Kind zum Beispiel verändert und jetzt vorher Mädchen war und jetzt Junge sein will oder andersrum, dass die Eltern auf jeden Fall zu diesem Kind stehen und das Kind nicht ja, der Wohnung verweisen oder den Kontakt abbrechen, habe ich auch erlebt. Wir sagen deshalb bei uns in der Selbsthilfegruppe ganz bewusst, da kann jeder hinkommen, nicht nur Betroffene, sondern auch Angehörige, Partner, Partnerinnen und auch für die bin ich in der Beratung zuständig, weil viele ja selber haben sich dann informiert als Betroffene, aber die Angehörigen wissen natürlich auch nicht, wie sollen sie damit umgehen und ja, ich kann nur jedem wünschen, dass man den engsten Bezug zu den Menschen, die einem wirklich wichtig sind, die das Zuhause für einen bedeuten, dass dieser Kontakt erhalten bleibt. Ja.
0: Du hast ja. ja über 50 Jahre lang diesen Schein oder diese Illusion der heterosexuellen Person, die alle oder für die dich alle gehalten haben, aufrechterhalten. Du hast geheiratet, du hast Kinder bekommen, du hast quasi ganz normal dieses Männerleben geführt, was wahrscheinlich in der Gesellschaft erwartet wurde auch von dir. Wie hast du es denn trotzdem geschafft, also trotz deiner inneren Kämpfe, die du mit dir selbst geführt hast, so lange als Mann zu leben? Weil dieses ständige Tarnen war sicherlich nicht einfach. Anstrengend,
1: da hast du vollkommen recht. Das ist eine anstrengende Zeit gewesen, aber auch natürlich eine schöne Zeit. Ich will ja nicht jetzt alles verteufeln, was bei mir als männlich bedeutet hat, ich habe die Chance gehabt, Kinder in die Welt zu setzen und ich glaube, das ist das Abenteuer des Lebens, Kinder zu haben und auch in dieser Rolle Papa. Ja, manchmal hätte ich mir vielleicht auch da von der Rollenzuweisung gewünscht, vielleicht auch da was anderes leben zu können. Aber es ist ja nicht alles schlecht. Ich habe auch gerne Fußball gespielt und war so ein knüppelharter Verteidiger, knapp unter der Grasnarbe. Ich habe auch sicher mit meiner Männlichkeit meinen Beruf ausgefüllt und in verschiedenen Gremien einen Vorsitz inne gehabt, wie das so typisch Männer machen. Also ich habe schon nach außen auch in vielfältiger Weise, glaube ich, oft das Männerbild bedient. Dass darunter geheime Wünsche sind, Sehnsüchte sind. Das ist ja eine ganz andere Frage. Und wenn die ständig versehen sind mit einem Deckel drauf, ja, das ist anstrengend zwischendurch. Ne? Also auch immer wieder zu überlegen, kriegt einer was mit? Und wenn jemand eine Andeutung macht, äh, liegt das ja daran, dass jetzt jemand meine Transidentität erkannt hat. Bin ich jetzt äh, ja geliefert sozusagen. Ich hatte mal eine Selbsthilfegruppe in Düsseldorf besucht, hatte mich dann umgezogen auch ein bisschen sehr provozierend umgezogen. und Da gab es eine Polizeikontrolle, als man aus dem aus Düsseldorf rausfuhr, weil irgendein Täter gesucht wurde. Ja, und ich bin dann so ein bisschen näher gerutscht an diese Polizeikontrolle und ich dachte, mir wird auch da der Boden unter den Füßen weggezogen, wenn ich jetzt enttarnt werde. Das hat sich dann ganz anders aufgelöst, dass ich die Fensterscheibe runtergekurbelt habe, meinen Pass rausgehalten habe. Und die Kollegin sagte dann nur, ach, Herr Spörkel, wir kennen uns von der Fahrschule. da wünsche ich noch eine gute Fahrt. Und sie hatte nicht gesehen, was ich an habe, wie ich gekleidet war, ich hatte einen Mantel drüber. Ja, Himmel, Herrgott, also da drohte die Welt unterzugehen, eine ganz lange Zeit. Ich glaube, im Nachhinein bin ich dankbar, dass ich dann irgendwann, als ich schon Mitte 50 war, endlich dieses Outing hatte. Ich weiß noch, es gab eine Gerüchtewelle über meine Person. Und als diese Gerüchtewelle zum ersten Mal nicht an mich herangedrungen war, habe ich mit meiner Endokrinologin telefoniert, also einer Fachärztin für Hormone. Und die sagte als ersten Kommentar, ach, seien Sie doch froh, Frau Spörkel, jetzt ist es endlich raus und Sie müssen nicht noch weiter rumeiern. Und ich glaube, da ist was Wahres dran, ja.
0: Was waren denn die ersten kleinen Schritte, die du gemacht hast Richtung Selbstverwirklichung? Es gab ja sicherlich diesen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt lang genug diesen... Tarnschutz mit mir rumgeschleppt. Jetzt mache ich mal ein, zwei Dinge, um mich vielleicht Richtung Elke, die ich sein will, zu entwickeln.
1: Ach, das fing eigentlich in der Jugend schon an. Also ich glaube, das ist so ein ganz schleichender Prozess gewesen. Also sehr bewusst ist es, dass es ab 30 spätestens war, dass Veränderungen natürlich ständig stattgefunden haben. Irgendwann war ich beim Epilieren eines Bartes, dann ist kein Bart mehr gewesen, was höllisch weh tut. Also das wünsche ich keinem. Also ich habe mal gesagt, das ist wahrscheinlich wie Geburtsschmerz. Also wenn man so mit einem Laserapparat an der Oberlippe ist, gruselig. Ja, oh, ja. Hat sich aber äh, gelohnt. <lacht> danke. Ja, und es gibt dann die Frage, nehme ich Hormone? Aber es fängt ja allein schon damit an, wie sieht die Kleidung aus? Wir haben inzwischen eine Mode, die ja eher androgyn ist und wo es nicht direkt auffällt. Aber ja ich habe undercover eigentlich nur in meinem stillen Kämmerlein ja ein Kleid angezogen oder einen Rock angezogen. Das habe ich nie in der Öffentlichkeit gemacht. Aus der Erwartung heraus äh, Hilfe, äh, ja, Spucken mich die Leute an, pöbeln mich die an oder sowas. Also, ich hatte damals das Gefühl, jeder erkennt mich auf der Straße. Seitdem ich das jetzt lebe, seit dem Jahr 2011 etwa, also seit zehn Jahren jetzt, ich habe jetzt zehnjähriges Hurra, <lacht> habe ich nicht das Gefühl, dass sich irgendjemand umdreht auf der Straße, dass ich glatt durchkomme. Aber das war ein langer Prozess, ein langer Prozess.
0: Das sind ja vergleichsweise erstmal. Dezente Schritte zu Hause, sich anziehen, vielleicht schminken, der Bart ist dann erstmal weg, vielleicht werden die Augenbrauen gezupft. Mhm. Das sind natürlich so Sachen, die du für dich gemacht hast, die aber sehr, sehr wichtig waren. Wann ist denn diese Veränderung deinen Menschen in deinem Umfeld aufgefallen? Ja,
1: das hatte mit diesem Jahr 2011 zu tun, dass es ein Jahr vorher eine Gerüchtewelle um meine Person gab und da, weil ich bekannt wie ein bunter Hund am Niederrhein war, durch Polizeiseelsorge, Krankenhausseelsorge, Notfallseelsorge. Ja, hat sich dieses Gerücht, was es um meine Person gab, in Windeseile rumgesprochen. Ich bin innerhalb von kürzester Zeit in verschiedenen Orten angesprochen worden, entlang des Niederrheins, in Wesel, in Kleve, in Kamp-Lindfort, in Mörs. Und wenn mich Leute dann schon angesprochen haben auf dieses Thema, möchte ich nicht wissen, wie die Verbreitung war. Das war eigentlich keine Gerüchtewelle, sondern eine Tsunami-Gerüchtewelle, die mich dann auch zuerst erschlagen hat. Also das Gerücht hieß, Pfarrer Spörkel ist in Frauenkleidern gesehen worden und er unterzieht sich einer geschlechtsangleichenden Operation. Ich habe dann in der ersten Phase nochmal dagegen gehalten und das eine oder andere versucht zurechtzurücken, aber die Welle war so gewaltig, dass es im Grunde dann auch ganz schnell auch an meinen privatesten Kreis gekommen ist. Und dann ist das nichts mehr mit, ich, ich stelle das mal richtig oder so oder versuche das äh, darüber zu reden, sondern das war eigentlich das Erschrecken in dieser Phase, dass man so das ganze Lebensgebilde, was man hat, beruflich, privat, in der Familie, aber auch im Freundeskreis nochmal neu aufstellen muss. Es haben sich reihenweise Leute distanziert und mit mir nicht mehr umgegangen. Und dann verliert man seine Heimat, sein Zuhause, ja.
0: Was war denn ganz konkret der Moment, in dem du für dich beschlossen hast, ich habe lange Zeit als Mann gelebt, ich habe Kinder gezeugt, ich habe quasi dieses Erwartungsbild, das Menschen von mir hatten, aufrechterhalten, lang genug, jetzt möchte ich Elke sein oder zu Elke werden.
1: Ich glaube, es hatte mit dieser Gerüchtewelle zu tun, die es um eine Person gab, und dass dann irgendwie das Gefühl damit verbunden war, ach jetzt ist es auch egal, jetzt weiß es sowieso jeder und jetzt lebe ich das einfach auch mit all den Schwierigkeiten. Ich habe versucht dann in der ersten Zeit noch in der Kirchengemeinde zu bleiben, in der ich tätig war und eine Pfarrstelle auszuüben. Aber ich muss natürlich zugeben, genauso wie für mich, dass eine Zumutung war, das zu leben, was natürlich für mein Lebensumfeld auch. Die waren natürlich an einen überzeugenden Mann auf der Kanzel gewöhnt, der eine tiefe, tiefe Stimme hatte, wie so habe ich früher geredet. Es ist ja verrückt, wie man auch seine Stimme künstlich ja in eine Rolle bringt. Ich kann jetzt auch ein bisschen versuchen, noch entspannter und höher zu sprechen. Es ist verrückt, was man mit der Stimme machen kann. Hm. Ja, aber ich habe meinem Umfeld beruflich auch eine Menge zugemutet. Das ging ein paar Jahre gut, mehr schlecht als recht, glaube ich, bis dann endlich auch da die Entscheidung war. Ich bin heute sehr dankbar dafür, dass es einen Bruch auch in der Kirchengemeinde gab. Und ich habe jetzt einen Beruf, den ich einfach nur ja, schätzen kann. Ich darf offiziell auch Beratungsarbeit für transzidente Menschen machen. Das ist was Wundervolles. Ich muss das nicht rechtfertigen. Merkwürdigerweise auch in einem Umfeld von Krankenhaus oder Altenheim, ist das auch kein Thema. Also die alten Leute sind dankbar, wenn man sie besucht und wenn jemand Kontakt hält. Und dass dieser Mensch, der als Frau kommt, eine merkwürdig tiefe Stimme für sie hat, irritiert minimal kurz und die sind aber sehr akzeptierend. Also es ist ja eigentlich ein Glücksfall, dass ich diese Entwicklung auch beruflich nehmen durfte.
0: Dieser Gegenwind, auf den du gestoßen bist von deiner Gemeinde, der muss natürlich unfassbar krass gewesen sein. Du warst jemand, der in der Gesellschaft komplett eingebunden war. Du wurdest geliebt, man hat dich akzeptiert in der Gesellschaft. Du warst ein Teil dieser Gesellschaft. Und als du dann aber dein wahres Ich gezeigt hast, hat man sich ein Stück weit von dir abgewendet. Das muss natürlich unfassbar hart gewesen sein.
1: Das tut weh, das verletzt sein... Ja, Menschen Beziehungen abbrechen und äh, das gibt es ja in vielfältiger Weise. Man versagt einem den Handschlag, man wechselt die Straßenseite, beim Einkaufen wird man komisch angesprochen. Ähm, ja, Menschen ziehen sich und das tut weh, ziehen sich auch aus der Kirche zurück, kommen nicht mehr zum Gottesdienst oder treten aus der evangelischen Kirche aus. Genau mit diesem Argument wegen der neuen, ja neuen in Anführungsstrichen Pfarrerin, das tut weh und verletzt. Aber ja, ich sag heute, wenn jemand so ein Outing hat und ich Menschen berate, man braucht auch ein bisschen den langen Atem. Man darf auch Verständnis für diese Menschen haben. Ich habe ja einmal auch deren Weltbild komplett angegriffen, denn es gibt keine so große Einteilung im Leben, das lernen kleinste Kinder als die von Mann und Frau. Das ist eine binäre Welt. Es gibt entweder Männer oder es gibt Frauen. Und die dürfen vielleicht eine andere Geschlechtlichkeit haben, aber entweder Frau oder Mann. Und selbst Kinder fragen mich heute noch, bist du jetzt eine Frau oder bist du jetzt ein Mann? Du siehst aus wie eine Frau, aber du hast eine tiefe Stimme. Also Kinder, Erwachsene wollen ja das Gegenüber einordnen können und da habe ich eine Irritation gesetzt nichtsdestotrotz, das ist ja vielleicht das Gute und das Mutmachende, ich glaube, man hat auch die Chance, wenn man identisch ist, dass das auf einige auch anziehend wirkt. Und ich habe dann nicht nur Anfragen in der Beratung oder auch in diesem Podcast hier, da bin ich sehr dankbar, sondern ich habe auch das Glück, nochmal wieder neue Menschen um mich zu scharen, für die ich was machen darf, von denen ich gebraucht werde. Ja, und das ist ja auch so ein Gefühl von, von Heimat und zu Hause gebraucht zu werden. Und ja, dass man irgendwie auch jemand ist, der Menschen anspricht und wo dann was zurückkommt. Also im Altenheim, wenn ich dann höre, boah, das ist so schön, dass wir heute da waren und das hat meine Woche erhellt, ja, was
0: will man dann mehr? Ne? Diese Ungerechtigkeit, die dir entgegengebracht wurde, mit der du konfrontiert wurdest, wie hat sich das konkret angefühlt? Also wenn jemand etwas verbricht, dann rechnet er damit, dass er bestraft wird. Wenn ich jetzt über eine rote Ampel fahre und eine Bestrafung kriege, eine Geldbuße, was auch immer, dann weiß ich, okay, ich habe etwas Schlimmes getan und werde jetzt dafür bestraft. In deinem Fall hast du nichts verbrochen, wurdest aber so behandelt wie jemand, der etwas ganz Schlimmes, Unaussprechliches getan hat. Wie hast du es trotz all dem geschafft, das jetzt quasi zu, zu einem positiven Ende zu drehen? Das finde ich sehr erstaunlich, dass du jetzt quasi auch für andere Menschen eine Inspiration, eine Hilfe bist. Ach, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Ich glaube, dass viele Menschen so
1: einen Verdrängungsfaktor haben. Also ich war jetzt hier in Berlin und bin dankbar für diese Einladung, wie gesagt, und habe hier in Berlin das Jüdische Museum besucht oder jetzt das Museum der Stasi und das ist ja ganz merkwürdig, wenn man hier durch die Stadt geht, wird man nach dem Krieg keinen Menschen gefunden haben, der sagt, ich war Nazi. Ja, heute sagen es vielleicht einige, dass sie rechtsradikal sind, okay. Aber heute wird auch keiner hier durch die Stadt gehen und sagen, ich war mal hier bei der Stasi und äh, habe da mitgearbeitet. Ist ja ganz merkwürdig, wie man Sachen auch verdrängen kann. Also ich glaube, dass wir alle, alle Menschen immer ein Stück weit Opfer sind der Zeit, aber wir sind auch immer tätige Menschen. Wir sind ja tätig. Wir tun etwas. Und ich habe ja auch Akzente gesetzt. Ich hätte das Ganze ja auch ja, zurückhalten können weiter. Ich hätte weiter undercover das Leben können, bis ich pensioniert wäre. Das heißt, es sind ja von mir auch Akzente gesetzt worden, das muss ich sagen. Und die Menschen haben reagiert. Und man muss, glaube ich, Menschen erstmal dann zugestehen, dass sie eine Reaktion zeigen, die für einen nicht so richtig euphorisch ist. Ich glaube, jeder hat die Chance, in seinem Leben nur zu sagen, ich lebe das, was in mir drin ist. Und unabhängig davon, ob eine Reaktion positiv oder negativ ist, ich glaube, man muss mit sich selber zufrieden sein. Mir hat das irgendwann um dieses Jahr, als ich Mitte 50 war und das Outing hatte ganz viel gebracht, da ich sagte, jetzt habe ich so zwei Drittel meines Lebens rum, Mitte 50, zwei Drittel mindestens. Ich habe noch ein Drittel, was will ich in diesem allerletzten Drittel noch machen? Was steht denn noch an? Und will ich irgendwann mal aus dieser Welt gehen mit dem Gefühl, das, was in mir ist, habe ich nicht richtig gelebt? Und dann war klar, das geht nicht. Also wenn ich mal irgendwann auf dem Sterbewert liegen sollte und ich habe eben als Pfarrerin mit Tod und Sterben ständig zu tun, ja, dann will ich Bilanz ziehen können, die positiv war und dass ich sagen kann, es war ehrlich gewesen, das, was ich hatte. Ich habe in meinem Leben als Fahrerin, auch das ist ein Riesengeschenk, ich habe es mal letztens überschlagen, weil ich einen Vortrag machen musste über 1000 Beerdigungen gehalten. Das heißt 1000 Mal ein Beerdigungsgespräch, 1000 Mal eine Predigt vorbereiten für eine Beerdigung, tausendmal Nachbetreuung. Das ist schon ein Paket. Und wenn, vielleicht war mein Glücksfall, dann selber hinzugucken, was steht denn für mich an. Und das hatte ganz viel mit dem Outing zu tun.
0: Wahnsinn, sehr, sehr spannend. Sich zu Hause fühlen ist natürlich ein Grundbedürfnis, das wir Menschen haben. Wir wollen uns wohl und geborgen fühlen. Wir wollen das Gefühl haben, dass wir in Sicherheit leben können. Und das, finde ich, ist ja so ein bisschen das Paradoxe, wenn es um deine Person geht. Weil du fühlst dich durch deine Entscheidungen, die du getroffen hast, in deinem Körper immer mehr zu Hause. Gleichzeitig wird aber dein physisches Zuhause, das du in deiner Gemeinde hattest, weniger ein Ort, an dem du dich wohlgefühlt hast. Wie, wie bist du damit umgegangen? Quasi Selbstverwirklichung und gleichzeitig aber dieser... Verfall von Heimatgefühl vielleicht ein Stück weit?
1: Ich glaube, man kann ganz viel tun und machen im Leben, wenn man nicht zu sehr bedroht wird. Also ich habe großen Respekt vor den Politikern zum Beispiel heute, die tätig sind als Bürgermeister auf Ortsebene und bedroht werden in einigen Kommunen von Ostdeutschland, weil sie politisch tätig sind. Und das ist eine Katastrophe. Ich wüsste nicht, wie ich dann reagiert habe. Verglichen damit war die Bedrohlichkeit, die ich erlebt habe, gering. Ich habe auch im Dorf erlebt, ja, in der Tat, dass jemand aus dem Dorf kam und sagte, so Leute wie sie gehören nicht hierher. Ja, gab es. Aber ich habe grundsätzlich auch ganz viel Zuspruch erlebt und habe ein Umfeld, was mich schützt und was mich trägt. Also zu Hause sein für mich heißt auch hier, ich kann irgendwie in einer gewissen Sicherheit leben. Die ist nicht nie umfassend, aber ich kann aus dieser Sicherheit heraus schöpfen, und agieren. Und bei den vielen, vielen Menschen, mit denen ich zu tun hatte, beruflich auch Notfallseelsorge und was auch immer, aber auch jetzt in der Beratung transidenter Menschen, muss ich sagen, mir ging es doch verdammt gut dabei. Das heißt, mein Outing hat auch sicher dazu beigetragen, dass ich bewusst in die Öffentlichkeit gegangen bin, um anderen den Weg ein bisschen leichter zu machen und vielleicht in diesem Sinne ein positives
0: Vorbild zu sein. Ja. Du bist generell Vorbild wahrscheinlich auch für deine Kinder, Einfach weil du Kinder hast, ist ja oft so, dass Kinder dann ihre Eltern angucken und sagen, oh, ich möchte irgendwann mal so werden wie Mama, ich möchte irgendwann mal so werden wie Papa, vielleicht den gleichen Beruf haben. Eltern können eine sehr inspirierende und prägende Rolle spielen. Du hast sieben Kinder, auch die Altersspanne ist da sehr interessant. Vielleicht kannst du das nochmal
1: <lacht> erwähnen. Ja, sieben Halbkinder, also das ist das Tolle vielleicht jetzt im Moment. Ich habe in der Tat 1979 meinen ersten Sohn bekommen, der inzwischen über 40 ist. Das stelle ich auch manchmal davor und stutze, schon so alt, meine Güte. Ja, und der Jüngste von meinen sieben Kindern ist 14, wird jetzt demnächst 15. Aber meine Frau hat noch mein Kind bekommen, also mit mir ist das nicht möglich. Also ich bin verheiratet mit einer Frau, bin glücklich darüber und die hat immer den Wunsch gehabt, ein Kind zu kriegen und da gibt es heute andere Möglichkeiten und das ist so. Und ich habe diese Elternschaft offiziell nicht anerkannt, aber bin natürlich Elternteil für die Kleine und äh, ja, liebe sie heiß und innig, tolles Mädchen ist jetzt ein Dreiviertel. Also es ist eine riesen Spannbreite. Ob ich Vorbild bin, ja, es gibt Phasen auch der Kinder. Ich glaube manchmal in gewissen Zeiten ist man Vorbild und kann vielleicht auch positiv was mitgeben, aber Kinder müssen sich auch immer abgrenzen von den Eltern. Natürlich habe ich mir die Frage gestellt, was mute ich meinen Kindern da auch zu und das war nicht immer nur Euphorie auslösend. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, ich habe gedacht, war das richtig, denn dieses Paket aufzuladen, diesen Papa zu haben, verdammt nochmal, und hätte ich doch lieber nicht. Ach, letztlich mir hat mein Psychotherapeut gesagt, was würdest du denn machen, wenn eins deiner Kinder sich nicht so entwickelt, wie du dir das vorstellst? Also man hat ja auch Bilder, wie die eigenen Kinder sich entwickeln. Sicher nicht, dass die Pfarrer oder Pfarrerin werden mussten, aber man hat so... Vielleicht so ein Ausschlussverfahren. Also, wie wäre es mir gegangen, wenn eins meiner Kinder rechtsradikal geworden wäre, zum Beispiel? Wie wäre es mir gegangen, wenn eins meiner Kinder, das ist ein aktuelles Thema, Missbrauch an seinen Kindern gemacht hätte? Also, inzwischen habe ich sechs Enkelkindern. Und wenn das rausgekommen wäre, würde ich diese Kinder ja dann verwerfen? Würde ich mit denen nichts mehr zu tun haben wollen? Und als mein Psychotherapeut mir die Frage gestellt hat, habe, habe ich dann schon sehr bewusst geantwortet und gesagt, nee, natürlich würde ich den Kontakt behalten. Also das ist ja klar, es ist weiter mein Kind. Und ich finde das, was passiert, ist vielleicht nicht gut, aber es bleibt mein Kind, umfassend. Und dann sagte mein Psychotherapeut, nee, wenn du das deinen Kindern zu billigst, dann kannst du auch erwarten, so hast du die erzogen, dass sie auch tolerant mit dir umgehen, dass sie deine Veränderung tragen. Es gab Irritationen, ja, Letztlich bin ich glücklich, dass ich zu allen Kindern bis heute eigentlich den Kontakt behalten habe. Wir machen jetzt in diesem Jahr mit allen Kindern und Enkelkindern ein gemeinsames Wochenende zwischen, zwischen Christi Himmelfahrt und sonntags drauf. Also wir sind vier, fünf Tage in einem Feriendorf, in zwei Häusern. Das habe ich den geschenkt als Abschluss meiner Berufstätigkeit sozusagen. Und Toll. alle kommen damit Und das ist ja was Tolles. Ja, und ich kann jetzt gerade nur sagen, ich komme frisch von meinem Enkelkind so ein kleines Wesen zu erleben, was sich entwickelt. Gott, was bin ich begnadet, das alles erleben zu dürfen und ja, diesen reichen Schatz an Leben erfahren zu dürfen,
0: auch in meinem privaten Umfeld. Toll. Dein jüngstes Kind, hast du gerade gesagt, ist Teenager, ist dementsprechend aber auch komplett mit Elke groß geworden. Ja. kannte Elke quasi von Sekunde 1 an. Bei deinem ältesten Sohn ist das nicht der Fall, Gibt es da gewisse Unterschiede, die du bemerkt hast? Also haben sich deine Kinder darüber schon mal unterhalten in deiner Anwesenheit, wie das denn damals war, als du noch nicht Elke warst zum Beispiel?
1: Ja, ich glaube auch in, für meine großen Kinder war der Schnitt schwieriger. Als dieses Outing dann war, einer war dann noch zu Hause und machte Abi. Das war schon ein schweres Paket auch für den. Jetzt bei meinem Jüngsten, der ist jetzt gerade in Klasse 9, ja, ich bin auch stolz, die sind alle ihren Weg gegangen, die haben alle einen tollen Beruf, da gibt es einen Juristen, da gibt es einen Schauspieler, da gibt es einen, der mit künstlicher Intelligenz was macht, eine Ergotherapeutin, einen Betriebswirt, also ja, da habe ich die Hausaufgaben erfüllt, also wenn irgendeiner mich doof anquatscht und sagt, wie konntest du deinen Kindern das zumuten, die sind alle ihren Weg gegangen, stehen im Leben und sind soziale Menschen geworden, also was will ich da mehr? Mein 14-Jähriger, mit dem war ich jetzt letztes Jahr in, in Rom gewesen. Ich habe allen Kindern nach der Konfirmation, die mir ganz wichtig ist, eine Reise geschenkt in ein Land äh, Europas ihrer Wahl und so eine gute Woche, zehn Tage. Und mit meinem Sohn war ich jetzt in Rom gewesen und der kennt mich natürlich. Ja, Der hat keine Schwierigkeiten, wenn ich mich morgens ankleide und äh, ja, das gehört alles mit dazu. Spannenderweise bin ich auch für den weiterhin Papa. Das hat nie einen Bruch gegeben. Der schämt sich nicht, wenn er mit mir essen geht. Das ist für den ganz normal. Ist das ein Begriff, mit dem du gut leben kannst? Scham? Nee, Papa? Papa, ja klar. Das war ich und das bin ich. Ich bin keine Mama. Spannend ist da, dass meine Enkelkinder, irgendwann ein Enkelkind kam auf die Erfindung, Oma passt nicht, Opa passt nicht. Was bin ich? Ompa. Also ein Enkelkind hat angefangen, Ompa zu sagen und jetzt bin ich für alle Ompa. Und das finde ich total reizend, dass Kinder da kreativ sind. Und meine Frau nennt mich Ische, weil wir in Israel direkt nach unserem Kennenlernen waren. Und äh, Ische heißt auf Hebräisch nichts anderes als Frau. Und deswegen nennt sie mich Ischi. Und unsere Kleine, die bei mir jetzt im, mit mir lebt und aufwächst, die ist jetzt knapp zwei. Die hat wie selbstverständlich auch nicht Mama oder Papa gesagt, sondern Ischi. Ischi, komm mal her. Ja, und das ist reizend.
0: Das sind sehr schöne, positive Erinnerungen, die du hast an deine Familie, auch was deine Transidentität angeht. Gab es ja noch anderweitig Erfolgsgeschichten, an die du dich erinnerst? Vielleicht, dass jemand kritisch war, vielleicht sogar ignorant dir gegenüber und jetzt seid ihr aber seit Jahren befreundet oder konntest du auf eine Art vielleicht irgendjemanden bekehren?
1: Ja, mir fällt als erstes mein Dienstvorgesetzter ein. Der hatte mit mir, glaube ich, große Schwierigkeiten und es gab dann diese Streitigkeiten in der Gemeinde, ob ich weiter dort als Pfarrerin tätig bleiben kann nach meinem Outing und er hat klar erstmal Stellung bezogen, aber das hat sich geändert. Ich bin sehr dankbar, er hat mir das Angebot gemacht, die Beratung transidenter Menschen offiziell als Auftrag meiner Kirche zu machen und er hat mich jetzt gebeten, wenn ich in den Ruhestand gehe, ob ich diesen Auftrag auch offiziell weiterführen kann, also offiziell für die Kirche in dem Bereich weiter wirksam zu sein und Seelsorge zu machen. Da ist schon ein Wandel eingetreten, den ich nicht als selbstverständlich empfinde. Ich glaube, ich hatte jedes Mal Angst, wenn sich jemand aus meiner früheren Vergangenheit bei mir gemeldet hat, zu dem ich länger keinen Kontakt hatte. Was ist, wenn der mich sieht? Was ist, wenn der von meiner Geschichte erfährt? Und siehe da, diese Ängste waren eigentlich in vielerlei Hinsicht unbegründet. Es gibt einige, die haben den Kontakt abgebrochen und wollen den auch nicht. Aber es haben sich Leute gemeldet aus meinem früheren Leben. Jetzt war ich ganz frisch ein Kommilitone, mit dem ich angefangen habe zu studieren. Und der hat überhaupt keine Schwierigkeiten mit meiner Veränderung. Und wir treffen uns jetzt regelmäßig so zwei, dreimal im Jahr. Und das steht demnächst wieder an. Und ja, für den bin ich jetzt Elke. Früher war ich anders. Ja, da war ich der männliche Kollege. Das geht. Also das sind eigentlich so ganz schöne kleine Geschichten, die natürlich Mut machen. Also ich fühle mich im Leben gut aufgehoben. Ich glaube, das ist vielleicht noch so zu ergänzen. Ich glaube, Heimat finden, Neuheimat finden, kann man, wenn man sich seiner Wurzeln bewusst ist, es ist glaube ich glaube, jeder lebt auch aus Wurzeln heraus und die sind ja nicht weg. Und wenn ich jetzt so transident bin und eine riesengroße Lebensveränderung gemacht habe, ist ja das nicht, wenn ich so bei einem Baum bleibe, es ist ja nicht, als ob der Baum abgehackt wurde und jetzt ist er neu eingepflanzt und entwickelt sich, sondern ich nehme mir die alten Wurzeln aus meinem früheren Leben, aus meinem früheren da sein mit. Und ich glaube, hinzugucken, was habe ich denn da eigentlich? Wo komme ich eigentlich her? Was hat mich geprägt? Welche Kontakte hatte ich in meinem Leben? Die sind ja nicht schädlich. Im Gegenteil, das kann einem helfen, vielleicht die Gegenwart ein bisschen besser zu gestalten und sehr viel bewusster auf die Zukunft zu blicken. also Gerade wenn das Leben weniger wird und wenn man älter wird, dann ist das eine ganz wichtige Frage. Was macht man in diesem Leben? Diese Frage muss man sich in jedem Alter immer neu stellen.
0: Dass die eigene Sexualität von der Kirche nicht toleriert wird oder von der Religion, es gibt ja allerlei <lacht> Religionen, die da durchaus sehr kritisch mit diesem Thema umgehen und auch sehr unschön, ist für viele Menschen ja der Grund, warum sie dann jetzt in diesem Beispiel aus der Kirche austreten. Weil sie sagen, ich werde als Mensch nicht akzeptiert, meine Sexualität wird nicht toleriert, und ich trete da aus. Deswegen finde ich, ist dieser Schritt, der gemacht wurde, dieses auf dich zugehen und dich nochmal ansprechen und sagen, hey, möchtest du nicht vielleicht doch noch das und das für uns machen, ist ja eigentlich ein sehr zukunftsorientierter Schritt, der vielleicht ja auch äh, hoffentlich noch ausgebaut wird.
1: Da fallen mir jetzt ja ganz viele Sachen ein, wenn du das so sagst. Also das kann man ja nicht so eindeutig sagen. Also da muss man unterscheiden, es gibt evangelisch und katholisch. Mhm. Ja, In der katholischen Kirche ist Geschlechtlichkeit. Das Geschlechtsleben hat grundsätzlich, glaube ich, da Schwierigkeiten, will ich nicht darauf eingehen. Ich bin ganz stolz, dass meine evangelische Kirche schon in den 90er Jahren die Segnung homosexueller Paare wie selbstverständlich propagiert hat und dafür eingetreten ist. Und das war ein langer Prozess in unserer Kirche, in der evangelischen Kirche im Rheinland. Aber dieser Prozess ist sehr positiv abgeschlossen worden. Das ist das eine, was mir einfällt. Also wir haben überhaupt keine Schwierigkeit. Jetzt auch. Letztens hatte ich im letzten Jahr einen Gottesdienst angeboten, einen queeren Gottesdienst, wie das so schön heißt, wo es um das Thema Ängste ging. Und der Gottesdienst war gut besucht und voll. Also das war toll. Das ist das eine, was mir einfällt. Das andere ist, evangelische Pfarrer, Pfarrerinnen beziehen sich auf die Bibel ganz stark. Und in der Bibel, da bin ich auch mal angegriffen worden, steht am Anfang der Bibel drin, Gott schuf sie als Mann und Frau. Und jemand sprach mich aus meiner Gemeinde an, wie kann ich das denn jetzt leben? Ich bin doch als Mann geschaffen und das darf ich nicht. Äh, da war ich noch ganz unsicher äh, und wusste nicht so richtig, was ich darauf antworte. Ein paar Minuten später habe ich dann geantwortet, Naja, du würdest ja auch sagen, dass wenn jemand Diabetes hat, dass der Insulin nehmen darf. ne? Äh, Ja ja, wenn du dafür bist, dass man eben bei Krankheiten was macht, also ich fühle mich da nicht im richtigen Körper und dann darf ich doch Hormone nehmen. Ja, aber das war nicht so ganz überzeugend. In der Bibel steht aber eigentlich drin, Gott schuf sie als männlich und weiblich. Als männlich und weiblich und das haben wir doch alle in uns. Also jeder von uns hat seine weiblichen Anteile. Ich weiß auch nicht, ob ich heute die perfekte Frau bin und sicher keine Klischeefrau.
0: Allein schon hormonell haben wir beides in uns.
1: Ja, und 60, 70 Prozent lebe ich jetzt als Frau, aber ich habe meine alte Männeridentität natürlich, die ich noch mitschleppe. Das kenne ich, weiß ich ja. Und ja, verdammt nochmal, ich kann auch manchmal laut werden und habe dann keine piepsige Stimme, sondern donner dann. Das geht ja immer noch. Also ist ja nicht weg. So, also deswegen ist das mit der Bibel auch nicht so ganz klar. Und ein drittes, was mir einfällt wenn du das sagst, so mit Geschlechtlichkeit, ob die Kirche so Schwierigkeiten hat. Ich habe ja nie mein Geschlecht gewechselt. Ich habe meine Identität angeglichen. Und meine Geschlechtsorientierung, also meine sexuelle Geschlechtsorientierung, die ist ja geblieben. Ich stehe immer noch auf Frauen und da ja, bin ich auch gefragt worden, warum ich denn jetzt nicht auf Männer stehe. Vielleicht, weil ich zu sehr weiß, wie Männer ticken. Die sind ja anstrengend und kompliziert. Also will ich <lacht> das da keinen, kann ich an dieser Stelle auch bestätigen. <lacht> also ja? will ich doch keinen Mann um mich haben. Also, so, deswegen bin ich glücklich, da mit einer tollen Frau noch weiter zusammen zu sein. Das hat sich ja nicht geändert. So. Klar, ich glaube, jeder hat von uns hat auch das Bedürfnis nach Zärtlichkeit, nach Nähe. Das habe ich auch und das ist nicht weg. Ja, und es gibt einen Menschen, mit dem ich das leben kann. Hurra, toll. Du hast es vorhin schon erwähnt, dein Outing ist jetzt
0: wie viele Jahre her? Zehn?
1: Zehn Jahre. Ich habe das ja Jubiläum.
0: <lacht> Wenn wir an die Zeit davor denken, gab es Menschen, denen du dich anvertrauen konntest, bevor du Elke warst? Gab es jemanden, den du gesagt hast, hey, pass auf, das und das ist langfristig mein Plan, so werde ich mich verwirklichen in den nächsten Jahren? Ach, ich habe
1: vielleicht das Glück auch gehabt, als ich meine Lebensveränderung gelebt habe, dass ich zwei, drei Stützen hatte. Ich hatte meine Kinder, also meine Frau hat sich getrennt und die Familie meiner Frau, aber meine Kinder, die hatte ich weiter. Ich hatte zweitens beste Freundinnen. Und der einen oder anderen besten Freundin habe ich natürlich auch was angedeutet, vielleicht ein bisschen mehr auch erzählt. Zu diesen besten Freundinnen gehörte eben auch eine Zeit lang meine Frau mit dazu, meine Ehefrau, die sich dann leider getrennt hat, als das Thema offen geworden ist. Aber ich hatte auch die letzten 20, 30 Jahre, vielleicht weil ich in so komplizierten Bereichen tätig war, wie Notfallseelsorge, wo man mit schlimmsten Ereignissen zu tun hat, immer sowas wie Supervision, wie eine Psychotherapie gehabt, die begleitend da war. Und da konnte ich mich schon auch outen. Also ich weiß, dass ich andererseits Anfang 30 meinem Bruder das mal erzählt habe, und äh, der sagte nur, äh, hat ein Lokomotivführer eine eigene Sexualität? Nee, was willst du denn? Hat ein äh, Müllfahrer eine eigene Sexualität? Nee. Ja, dann reiß dich mal zusammen. Also du hast jetzt zu dem Zeitpunkt drei oder vier Kinder schon in die Welt gesetzt. Und jetzt reißt sie zusammen, die brauchen eben den Vater. Und jetzt bleibst du in dieser Rolle drin und musst das leben. Äh, das war nun keine Hilfe. Mein Bruder ist auch von Haus aus Psychologe. Da hätte ich vielleicht was anderes erwartet und äh, versuche heute Menschen, weil ich das erfahren habe, was anderes mitzugeben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man so Ventile hat, bevor das Ganze fast überläuft oder man vielleicht sogar suizidal wird. Diese Phase kenne ich von mir, kenne ich von vielen Menschen, die ich begleite. Dass man dann so ein Ventil hat, dass Luft abgelassen werden kann, das ist wichtig.
0: Inwiefern kannst du denn die Faszination rund um deine Person verstehen? Hast du da so ein gewisses Verständnis in all den Jahren für entwickelt und sagst, okay, ich kann jetzt, wenn ich mal so in mich hineinblicke, durchaus nachvollziehen, warum Menschen mir diese und jene Fragen stellen? Ach, es,
1: ja, es ist heute in, das liegt sicher ja auch daran, also das Thema wird in den Medien aufgenommen, es gibt Filme dazu, das Thema ist in, also junge Leute, die zum Beispiel ein Thema suchen, es wurde ja ein Film mit mir gedreht und auf dieses Thema stoßen, die sehen das als interessantes Filmmaterial. Das ist das eine. Ich habe natürlich so äh, ja was hingelegt, was vielleicht nicht jeder transzidente Mensch hat. Äh, was hingelegt, dass ich eine öffentlich bekannte Person war, dass ich zweitens diesen Beruf hatte. Pfarrer und Pfarrerin weckt ja so eigene Assoziationen. Und drittens natürlich dann noch äh, mein Outing in einem Alter Mitte 50, wo ich mein Leben wirklich erfolgreich war und mein Leben gelebt hatte. Und dazu noch dieses Stichwort sieben Kinder. Wie kann so ein Mensch das machen? Ja, das weckt natürlich Fantasien und das weckt Fragen. Und deswegen ja wird man angesprochen,
0: klar. Du bist relativ gut vernetzt, wenn es um transidente Menschen geht. Du bist selbst Ansprechpartnerin. Du hast den Schritt selbst gewagt und ja dich ja, sage ich mal, zu 100% irgendwann ausgelebt, hast deine Hülle abgelegt. Du hast gerade noch erwähnt, dass selbst dein Bruder dir gesagt hat, nee, 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 spiel bitte die Rolle, die du bis jetzt gespielt hast, weiter. Es gibt Menschen, die brauchen dich eben auch als Vaterfigur. Es gibt gleichzeitig aber auch viele Menschen, die diese Rolle wahrscheinlich ein Leben lang spielen und dann irgendwann von uns gehen, ohne sich selbst erfüllt zu haben, was natürlich eigentlich eine sehr schreckliche Geschichte ist. Und das macht ja auch während des Lebens mit einem etwas, oder?
1: Also grundsätzlich, wenn ich nicht das lebe, was in mir drin ist, dann ist die Gefahr, dass ich krank werde. Also ich sage in meinen Seminaren, die ich mache, wir müssen uns mit dem, was in uns drin ist, an Gefühlen ausdrücken. Das heißt, das muss aus uns heraus. Wenn es drin bleibt, dann gärt es da und setzt sich an Organe fest und ich bin in der Gefahr, krank zu werden. Also ich glaube, dass das nicht gut ist, ständig etwas unter Verschluss zu halten. Das ist anstrengend. Nicht umsonst kriegt zum Beispiel die Kriegsgeneration bestimmte Krankheiten meines Erachtens, ob das jetzt anfängt bei einem Herzinfarkt, wenn Männer, die ich auch begleitet habe, im Krieg waren und nie darüber gesprochen haben, dann muss ich das aufs Herz setzen. Oder ich glaube sogar, dass ein ganzer Teil von Demenzerkrankungen damit zu tun hat, dass Sachen unter Verschluss gehalten werden. Und wenn ich dann irgendwann vergesslich werde, dann ist es weg. Also das darf man nicht unterschätzen. Ich habe natürlich einige Erfahrungen. Ich zurzeit begleite ich einen Menschen, der 82 ist und sein Outing vor anderthalb Jahren hatte, mit 80,5. Also daran sieht man, was das für ein brennendes Gefühl ist und ein Druck ist. Und bei diesem Menschen war es so, dass seine beiden Brüder sich von ihm getrennt haben und von drei Töchtern, die ja auch um die 60 sind, zwei Töchter den Kontakt komplett abgebrochen haben. Das ist furchtbar ja, und dass dann so ein Mensch zumindest andere Ansprechpartner sucht, kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, das hat er gut gemacht. Also ich glaube, auf so einem ständigen Pulverfass zu sitzen und irgendwann kann die Explosion sein, das ist eine anstrengende Sache. Ich habe selber eine suizidale Phase gehabt, das sage ich immer sehr deutlich, als diese Gerüchtewelle über mich herabkamen und ich nicht wusste, was aus meinem Leben wird, steht meine Frau zu mir, bleibt mir die Kirchengemeinde als Beruf erhalten, Bleiben meine Kinder bei der Stange, war ich in zwei Situationen wirklich sehr suizidal. Ich habe das Thema mal in unserer Selbsthilfegruppe, zu der jeden Monat, einmal im Monat treffen wir uns, 20 bis 30 Personen hinkommen, das Thema angesprochen. Jeder, jeder aus der Runde konnte was dazu beitragen und sagen, ja, das kenne ich auch, das habe ich erlebt. Daran zeigt sich einfach, wie wichtig das ist, bestimmte Sachen zu leben. Und wenn man sie unter Verschluss hält, ja, dann ist vielleicht manchmal nur die Endlösung ein Suizid. Und das ist das Furchtbarste, was ich mir denken kann. Vielleicht den Satz noch, ich glaube, jeder Mensch muss in unserer Gesellschaft die Chance haben, ja, das zu leben, was in ihm drin ist und dafür akzeptiert zu werden. Ich finde es eine furchtbare Entwicklung momentan wieder, dass Menschen als Minderheiten diffamiert werden, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie eine andere Herkunft haben, einen Migrationshintergrund, weil sie eine andere sexuelle Orientierung haben oder sowas wie Transident sind. Und das haben wir mal vor 70, 80 Jahren in Deutschland gehabt. Ich finde, so eine Zeit darf gerade in Deutschland nie wieder sein. Und wir müssen alles tun, dass gerade Minderheiten ja Chancen haben, in unserer Gesellschaft voll akzeptiert zu leben.
0: Dieses heimliche Leben, das macht was mit einem. Du hast das selbst erlebt. Du hast Menschen, mit denen du jetzt sprichst, wie diesen älteren Herrn, der sich erst kürzlich Ü80 geoutet hat. Würdest du rückblickend sagen, auch du hättest ja vielleicht deutlich früher zur Elke werden sollen?
1: Nee, das kann ich grundsätzlich verneinen. Also ich glaube, das Heimliche ist was anderes als Heimatliche. Das ist ja derselbe Wortstamm. Heimlich, dass man das alles nur hinter den eigenen vier Wänden macht. Aber zur Heimat gehört dazu, dass ich was Umfassendes habe, dass ich nämlich ein Lebensumfeld habe, zu dem Menschen gehören und nicht nur meine vier Wände. Die sind eine ganz wichtige Voraussetzung, aber das gesamte Umfeld ist insgesamt wichtig. Nee, ich habe, kann ich sagen, eine bestimmte Zeit, in eine bestimmte Zeit bin ich hineingeboren worden und alles hat seinen Sinn. Und ja, in den 50er Jahren geboren, da war das eben nicht so. Hab ich vorhin schon erzählt, Stichwort Internet gab es nicht. Ich bin über mein Leben überhaupt nicht unglücklich, was vorher war. Ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn ich mich eher geoutet hätte. Hätte ich dann sieben Kinder. Mensch, das ist was Tolles, diese zu haben. Und dazu noch sechs Enkelkinder. Wer ist so gesegnet? Nee, also bereuen überhaupt nicht, sondern im Gegenteil. Es gibt Phasen im Leben und dazu muss man ja sagen, darf man ja sagen und dann gibt es neue Phasen. Und ich glaube, das Geheimnis des Lebens ist es, wie stelle ich mich auf das Neue in meinem Leben ein. Aber das betrifft jeden. Ich habe vorhin auch gesagt, dass ich tausendmal eine Beerdigung hatte. Wie stelle ich mich auf das Leben neu ein, wenn eine wichtige Bezugsperson gestorben ist? Wie stelle ich mich auf das Leben neu ein, wenn ich einen Unfall hatte und vielleicht körperlich eingeschränkt bin? Wie stelle ich mich auf das Leben neu ein, und da arbeite ich zurzeit in diesen Bereichen, wenn Menschen ihr Zuhause aufgeben mussten und in ein Altenheim ziehen müssen. Die dürfen ja trotzdem weiter Heimat haben, aber es ist ein großes Geheimnis, wie stelle ich mich auf diese Neuerungen, die sich ergeben, ein. Und das ist ja meine Chance gewesen, da ein bisschen vielleicht Profi zu sein.
0: Elke zu sein, als Elke zu leben, ist wahrscheinlich ein Lebenstraum, den du dir erfüllt hast. Es gibt aber noch etwas anderes, das in Erfüllung gegangen ist. Und zwar hast du immer schon davon geträumt, in einem weißen Brautkleid zu heiraten. Et voilà, auch das ist passiert.
1: Ja, da bin ich sehr glücklich. Ich habe im Vorfeld, als ich eingeladen wurde zu diesem Podcast, mir natürlich Gedanken gemacht, was heißt Heimat und wie stelle ich mich auf eine neue Heimat ein? Und ich glaube, dass Rituale etwas ganz, ganz Wichtiges sind. Das ist vielleicht auch das, was ich kirchlich vermitteln konnte. Zu wichtigen Lebensumbrüchen gehören meines Erachtens Rituale. Wenn ein Kind in die Welt kommt, wie begrüßt man dieses Kind? Wir bieten als Kirche das Thema Taufe an. Es kann von mir aus auch anders begrüßt werden, aber es soll begrüßt werden. Und das in einem Ritual. Und ich hatte das Glück, nochmal jetzt eine tolle Frau, wie gesagt, kennenzulernen, und es ist ein wichtiges Ritual, nicht nur für sich das zu feiern. Wir haben uns verlobt in Israel am See Nezareth, das war auch schön zu zweit. Wir haben äh, uns verpartnert, da ging das noch nicht zu heiraten, als äh, ihr gleichgeschlechtliches Paar. Wir haben diese äh, standesamtliche Trauung einer Hochzeit auf dem höchsten Punkt von Nordrhein-Westfalen gemacht, am karl Asten, auch ganz für uns, aber es war noch viel, viel schöner, das mit den Menschen zu machen, die einem tun Und deswegen haben wir dann eben eine Hochzeit richtig gefeiert und natürlich dazu gehört zweimal ein weißes Brautkleid.
0: Du bist nicht nur als Fahrerin tätig, wir haben vorhin schon über so ein, zwei andere Tätigkeiten gesprochen, denen du nachgehst. Zähl doch nochmal auf, was du alles machst und woher du dir die Zeit auch nimmst, ein Stück weit.
1: Nee, nee, das gehört alles zu meiner Tätigkeit. Das ist ja das Tolle an einem Fahrberuf. Also wenn ich gefragt würde, ob ich nochmal Fahrerin würde, dann würde ich immer sofort Ja sagen, weil es ist eigentlich ein Beruf, wo man mit seinen Qualitäten, mit seinen Stärken, die man hat, sich wirklich im umfassenden Sinn selbst verwirklichen kann. Und ich habe in ganz spannenden Bereichen arbeiten dürfen, die sucht man ja auch und findet sie dann. Naja, und heute bin ich eben tätig in einem Krankenhaus, ich bin in der Altenheimseelsorge tätig, aber auch in der Beratungsarbeit. Ich bin ausgebildete Therapeutin, Beraterin und Supervisorin und kann deswegen auch, glaube ich, relativ professionell Dinge in dem Bereich
0: anbieten. Toll ist das. Inwiefern bist du denn jetzt der Mensch, heute und jetzt, wo wir uns miteinander unterhalten, der du schon immer sein wolltest? Oder passieren da noch Dinge?
1: Naja, es ist runder geworden. Insofern ist das, glaube ich, eine richtige Sache. Also ich habe vorher sicher auch mein Leben gelebt, auf dem ich durchaus stolz bin und zufrieden war. Aber jetzt ist das nochmal so richtig rund geworden. Es gibt ja so dieses Zeichen von Ying und Yang und da steckt ja männlich und weiblich drin und jetzt darf ich beide Seiten einfach so leben, wie sie in mir drin stecken. Das ist ein ganz großes Geschenk. Ja, jetzt gehe ich in den Ruhestand, aber ich habe auch da das Glück, es wird nicht auf Null gehen. Ich habe noch zwei Kinder in der Ausbildung. Das bedeutet im Klartext, ich muss gucken, dass sie auch ins Leben reinkommen, dass die studieren können dass die den Beruf erlernen dürfen, den sie sich erträumen und da habe ich Verantwortung. Also ist es für mich gar keine Frage, arbeite ich weiter oder nicht. Es ist jetzt schon geklärt, dass wenn ich in Ruhestand gehe, auf jeden Fall weiter Unterricht mache. Das werde ich auf jeden Fall machen in Krankenpflegeschulen, aber auch mit Polizeibeamten. Das ist eine ganz spannende Sache mit Polizeibeamtinnen. Wir machen da ein Training sozialer Kompetenz in Nordrhein-Westfalen mit denen und da bin ich eine der Dozentinnen. Ich werde aber auch weiterhin anbieten, dass ich, ja, vielleicht im queeren Menschsein Amtshandlungen anbiete, eine Traum für ein queeres Paar. An ungewöhnlichen Orten kann ich mir spannend vorstellen, wenn ich das anbieten kann. Und ich werde natürlich auch Beratungsarbeit anbieten. Ja, also insofern bin ich, glaube ich, sehr vielfältig aufgestellt und werde weiterarbeiten. Hurra! Ein bisschen Lebenstraum ist noch, ja, mir haben das ein paar Mal Leute gesagt, Mensch, schreibt doch ein Buch über die Sache. Und wenn ich jetzt auf den Ruhestand zugehe, fasziniert mich dieser Gedanke eigentlich nochmal, ja, vielleicht meinen Wurzeln nochmal ein bisschen deutlicher hinterherzuspüren. Wie war das eigentlich für die Nachkriegskinder in den 50er Jahren? Was schleppen die ja für Dinge mit sich herum und das an meiner eigenen Geschichte festzumachen? Das finde ich nochmal eine ganz spannende Sache. Und das ist ein Projekt, wo ich gerne noch an möchte.
0: Definitiv, weil das vielleicht auch ein bisschen wegweisend sein kann für andere Menschen und denen dann dabei hilft. Das ist ja auch ein bisschen die Intention von diesem Podcast, einen schöneres Zuhause zu finden, ein besseres Zuhause, mit sich selbst so im Reinen zu sein, dass man sagen kann, das ist mein Zuhause und so fühle ich mich wohl. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Gefühl. Abschließend,
1: was ja, du? hast was Tolles gesagt Gretz, gerade, da fühle ich mich wohl. Ich glaube, dieses Wort wohlfühlen, das kommt ja heute in der Gesellschaft ganz wenig vor. Also man sagt, wenn man was Anträge anstößt zum Trinken, sagt man zum Wohle. Ich glaube, Menschen vergessen dabei, dass dieses Wohlsein, was Umfassendes ist, das betrifft nämlich, da kann ich als Fahrerin reden, das betrifft nämlich Leib und Seele. Und ich glaube, dieses Zuhausefühlen fühlen hat ganz viel damit zu tun, dass mein Körper irgendwie in den vier Wänden sich wohlfühlen kann, aber natürlich auch meine Seele gut aufgehoben ist. Und das ist das Umfassende, das Tolle. So, jetzt habe ich dich unterbrochen. Oh, das ist total Schluss schön.
0: Das war das war eigentlich ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Abschließend wirklich als letztes noch die Frage, beziehungsweise was du dir grundsätzlich vorstellst oder erhoffst von deinen Mitmenschen, vielleicht auch ein Stück weit von der Regierung, wenn es um das Thema Transidentität geht. Ist das etwas, das vielleicht schon in der Schule zu einem Thema gemacht werden sollte? Weil ich kann dir an dieser Stelle versichern, ich habe das nicht in der Schule thematisiert bekommen. Es war nicht auf dem Lehrplan, in absolut, keiner Weise.
1: Absolut richtig. Ich glaube, unsere Gesellschaft darf und muss sich noch weiterentwickeln. Ich hatte die eine oder andere eine Einladung auch in Schulen gehabt. Ich biete auch immer an, wenn Jugendliche betroffen sind, dass ich in die Schulklassen komme und von meiner Geschichte erzähle und vielleicht den Betroffenen dadurch es ein bisschen leichter mache. Also Schulenunterricht ist das eine Thema. Es gibt natürlich auch eine klare politische Forderung, die ich auf dem Herzen habe. Also ich habe noch unsedigerweise für meine Vornamens- und äh, Personenstandänderung, dass ich jetzt Frau Elke Spörkel sein darf, ein Verfahren mitmachen dürfen. Das Verfahren beinhaltet, dass ich zu zwei Gutachtern musste, die intimste Fragen gestellt haben, die ich unverschämt fand. Was sind meine sexuellen Vorlieben? stand ich schon immer auf Frauen oder sowas. Das finde ich unverschämt, dass sowas gefragt wird und in ein Gutachten eines Gerichtsverfahrens eingebracht wird. Und dann gibt es am Ende der zwei Gutachten dann einen Richter, der darüber entscheidet, ob mein Antrag angemessen ist oder nicht. Und das finde ich eine Katastrophe. Also man braucht heute in Deutschland nur zwei Gutachter, wenn man eine Einweisung in die Psychiatrie hat, dafür braucht man zwei Gutachter. Ansonsten in keinem anderen Lebensumfeld braucht man sowas wie zwei Gutachter. Und dass das immer noch aufrechterhalten wird, finde ich katastrophal. Also ich glaube, dass die neue Regierung, die jetzt da dran ist, daran gehen will, da bin ich zumindest sehr hoffnungsvoll, weil auch zwei transidente Menschen jetzt im Bundestag zum Beispiel sitzen und äh, ich glaube, dass da etwas in Gang kommt und vielleicht bin ich ein ganz, ganz kleines Mosaiksteinchen, was dabei hilft, dass sowas nicht weiter geschehen darf. Also insofern muss es politische Veränderungen geben und ich glaube, wir brauchen auch da eine Regierung, die Minderheiten schützt und äh, für die Rechte der Minderheiten eintritt.
0: Das können wir so an dieser Stelle nur ganz riesengroß mit einem dicken, fetten Marker unterstreichen und noch ein paar Ausrufezeichen hinten ransetzen, gedanklich. Lieber Elke, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und äh, mach weiterhin das, was du machst. Du bist nicht mehr allzu lange Pfarrerin, das hast du schon gesagt. Trotzdem weiterhin Ansprechpartnerin für transzidente Menschen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke für die Einladung. Es hat viel Freude gemacht. Danke.
0: Und das nächste Mal spricht Linda mit Doc Felix. Felix ist Arzt und die beiden reden über Mental Health in Krisenzeiten, warum Felix so ein richtiger Sturmhocker ist und Superhelden ihm richtig gute Laune machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.